0: O futuro é presente, o podcast da Diferencial.
1: Então a gente conseguiu atingir exatamente o nosso ponto, né, construir uma associação dentro da cabeça das pessoas e que ela lembrasse do braço. e aí tá na nossa mão uh, formatar o negócio, formatar os sentimentos que as
2: pessoas, que as pessoas lembrassem, né. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao episódio 6 da temporada 2 do podcast O Futuro é Presente, podcast da Diferencial. Olá, eu sou o Cássio Fraga.
0: Eu sou a Juliane Eli e hoje a gente vai falar de um negócio que resgata os valores da vizinhança e engaja e acolhe a comunidade. Mas antes a gente começar esse papo, mais um papo gostoso aqui do nosso podcast... Segue lá a gente, né? Sou o diferencial nas redes sociais, Instagram, Facebook, e também nos chama no WhatsApp do podcast, que é o 5199748 5616.
2: Ju, a descrição na bio do Mercado Brasco lá no Instagram é resgatando a vizinhança e a consciência na alimentação. Bom, só isso aí já, já, já nos conquista, né? O negócio do Mercado Brasco começou lá em 2012, né? quando dois amigos vindos do interior para cursar a faculdade em Porto Alegre sonhavam em, em criar, em trazer essa atmosfera dos bolichos do interior para a capital. Né? De lá já se passou oito anos e hoje falar de Mercado Brasco é sinônimo de vizinhança, acolhimento, olho no olho, como eles mesmos dizem, todos os clientes, todos os amigos, todos os parceiros deles. A proposta é muito diferenciada, né? ela engaja a comunidade próxima, ela busca resgatar realmente o espírito da vizinhança uh, com espaços que favoreçam né? a convivência e as relações cada vez mais humanas. Priorizando sempre parcerias com fornecedores locais, né? com produtores locais uh, e produtos disponíveis nas prateleiras uh, para valorizar ainda mais o que é de perto, né? o que é da região, o que é do bairro. E isso ele vai nos explicar muito bem Agora, nesses próximos minutos, que a gente tem o prazer de conversar com o Arthur, né? Não queria dar o spoiler, né? Mas já dando spoiler, criando aquela falsa expectativa que as pessoas não sabem, que é o Arthur Bolacel que vai conversar é, com a gente. É né, isso Jô? aí.
0: Não, e além dos, dos produtos, dessa curadoria, né? Dos produtos uh, vendidos Sim. em loja, existe uh, toda uma promoção, uma realização de eventos, né? Como quermesses, oficinas, comemorações, feirinhas que tem esse intuito de aproximar os vizinhos do, desse mini-mercado né, e, e criar esse ambiente local muito particular uh, de encontro. Mas, então, vamos conversar direto com ele. Chega mais, Arthur Bolacel, do Mercado Brasco.
1: Buenas, Cássio. Buenas, Ju. Muito obrigado pelo convite. Hein? E coisa linda essa, essa descrição, assim. Estou realmente emocionado e é tão massa e legal entender que a gente tá 8, vai, completou oito anos agora, né? 10 de dezembro, e tem muita gente que nos conhece que realmente nos admira e que a gente conseguiu passar esse nosso esses nossos valores de trazer o interior para a capital para tanta gente. assim e acho que só essa descrição já já deu uma, um baita de um resumo assim do que é o Brasco e o nosso propósito.
0: E, Arthur, aqui no, no Futuro é Presente, a gente tem um rito. A gente gosta de perguntar para o próprio convidado quem é ele? Então, quem é o Arthur que está aí por trás do mercado?
1: Vamos lá. É, sou Arthur Bolacelo, então, 28, 29 anos, olha aí, quase 30. 29 anos, é, aquariano, agora é importante falar o signo, assim. É, <risos> nascido em São Luiz Gonzaga, na cidade interior, com 35 mil habitantes. Filhos de... Meu pai, meu pai e minha mãe tem loja no varejo, assim, então vocês vão entender um pouco da minha história, porque eu curto tanto esse barriga no balcão. O meu pai tem loja de roupa, minha mãe tem loja de roupa lá no interior, então eu fui criado, escutando tanto no almoço e janta, sobre metas, sobre funcionários, sobre pagamento, sobre comprar e vender. E depois eu descobri que meus bisavós também tinham um famoso bolicho lá no interior, que se tornou um mini mercado, agora é um Brasco e então vim para vim Porto Alegre fazer faculdade de administração, então me formei fazem mais de oito, nove anos e agora sócio só proprietário do Mercado Brasco, fundei o Brasco junto com o Gabriel, meu sócio, que também é do interior, é da Uruguaiana, então a gente tem os mesmos propósitos, os mesmos, mesmos valores na raiz, assim e enfim gosto muito do que eu faço assim até falo bastante na terapia assim que eu faço terapia e falo bastante como é bom trabalhar num lugar que tu ama entendendo que esse lugar tu vai passar sei lá dos 20 anos até os 50 anos por muito tempo nele talvez mais até com mais até com seus amigos e sua família né? então é isso um amante do mercado brasko um amante do que tu faz e principalmente um amante de pessoas né? acho que esse é o principal ponto do Brasco e, em principal, meu ponto, assim, tudo que eu faço, eu tento ter bastante empatia e entender bastante como o outro tá, tipo, se colocar na no papel do outro. Tá, falei
2: bastante aqui, já <risos> Que legal, que legal. Pô, a gente fica viajando aí, né? o, o Arthur, e assim, então, contextualiza, assim, um pouquinho para nós, para nossa audiência. A gente tem pessoas aí de, de vários pontos do, do, do estado, do, do, do país, ouvindo. Uh, explica assim nas tuas palavras o que, que é né o qual é o negócio do mercado brasco né o conceito do mercado brasco assim como que ele nasceu né? então até se tu quiser começar pela pela história de como foi a, a fundação dele uhum. mas para quem não conhece o brasco explica também o que que é qual é o negócio do mercado brasco
1: uh, até primeiro isso é uma dúvida né? que muita gente tem assim muito só começando pelo meio para o final mas muita gente nos pergunta exatamente o que é o brasco né e cada pessoa tem uma visão do Brasco. Eu vou explicar todas as histórias, mas só entendendo que tem uma, uma, uma galera acha que o Brasco é um barzinho que só vem aqui tomar ceba, uma galera que acha que o Brasco é uma padaria, que o Brasco é um mini-mercado. Então, muita gente entende o negócio do Brasco da sua, da, 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 da sua maneira, assim.
0: Isso mas é
1: demais, agora explicando né? um pouco do...
2: Isso, e, isso. Isso é demais, né? Porque são... Assim, grupos de pessoas diferentes, digamos assim, que cada um tem, cria uhum. uma identidade com o Brasco através do que curte, do que gosta, do que se relaciona isso é espetacular, né?
1: Exatamente, e até começando pelo nome assim, que bate muito com isso que eu falei que tu falou uh, a gente, lá no início a gente criou o Brasco uh, enfim, pelo nome a gente, a gente queria que fosse alguma palavra, alguma coisa que, que, que a gente construísse na cabeça das pessoas uma associação. Então a gente não queria que fosse, sei lá, o mercado vizinho, o não sei o quê do não sei o que mais. A gente queria que fosse um nome fácil de ser pronunciado uh, e que a gente conseguisse e, e que não tivesse nenhuma associação na cabeça das pessoas. Então a gente gostaria de criar isso na cabeça das pessoas.
0: Então, foram
1: pelo caminho brasco, mais assim, fácil, né? Exato. <risos> Verdade. E aí, por isso que o, o estúdio... A gente fez então, o Estúdio Ba, os turistas que estavam começando naquela época lá. E eles nos propuseram o Brasco e, primeiro momento, não veio nada na nossa cabeça, assim, com o nome. Então, a gente tá, ah, é esse. E daí, foi passando os anos e a gente foi vendo, bah, a galera, quando fala Brasco, vem a gente na cabeça. Então, é importante... Enfim, então a gente conseguiu atingir exatamente o nosso ponto, né? Construir uma associação dentro da cabeça das pessoas e que ela lembrasse do Brasco. E aí, está na nossa mão uh, formatar o negócio, formatar os sentimentos que as pessoas, que as pessoas lembrassem, né? Mas enfim, e aí começando no início, assim, o porquê do Brasco e o que é o Brasco, né? Uh, eu vim fazer a faculdade de administração aqui em Porto Alegre, junto com o meu sócio, o Gabriel. A gente não se conhecia, então a gente se conheceu na faculdade... Uh, e aí a gente começou, a gente fez a SPM, administração na SPM, por isso que tem o braço que tem muito dessa veia de marketing, assim. Na SPM a gente aprende bastante a lidar com pessoas e marketing e, e negócios, assim. Uh, então a gente veio para fazer administração na faculdade na SPM, a gente começou, começou a estagiar nos primeiros estágios, assim, que é meio que... Ah, tem que começar em algum lugar, então eu comecei no Centro Administrativo do Estado, lançando diárias e fazendo umas coisas bem, bem clichês, assim, uh, e aí com o tempo foi passando e eu, eu, o Gabriel se tornou meu, muito meu amigo, assim, um dos meus melhores amigos que ainda era, né? e aí a gente viu que a gente não estava feliz, não estava contente nos nossos estágios. Uh, e a gente pensou, bah, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode inventar, o que, que a gente gosta para fazer uma coisa que a gente seja feliz, que nos dê grana, com certeza, mas que a gente consiga sei lá permear por da vida nesse mesmo negócio. Então a gente daí tinha um fato importante assim, a gente sempre pegava o mesmo bus que na esquina perto do um Parcão, em Porto Alegre e aí a gente sempre ia para SPM The bus e aí a gente viu e o engraçado que o mesmo o, a gente ia no, no mesmo mini mercado que era um mini mercado que ainda existe aqui na esquina Uh, e a gente nunca gostou desse mini mercado Sempre viu que era meio bagunçado Os caras abriam de domingo a domingo Não tinha um funcionário Não tinha uma, uma administração Não pensavam na música, no layout Então era um negócio muito padrão assim. A gente foi dar uma volta por toda Porto Alegre viu que os, não existia nenhuma rede de mini mercado As que tinham eram dos gringos também, Que também vieram do interior, que é a gente Mas não eram assim. E aí a gente pensou, pá o que a gente não consegue fazer um negócio padrão, criar uma rede, um mini mercado? Então a ideia nunca foi criar só um mini mercado e, e fazer um negócio padrão que a gente devia, que a gente consiga ganhar grana. E a gente foi estudar, viu que o Zafari era muito grande assim para pensar num negócio pequeno que nem mini mercado. Eles ainda, ainda estão envolvendo bastante em shopping, assim, então a gente era um mercado sem concorrência. A gente viu que as grandes redes estavam fazendo isso em, em Londres, quer dizer, antes disso, né? A gente morou, em, no meio da faculdade, a gente morou em Londres, Londres e Portugal, a gente passou seis meses lá, e lá a gente viu que as grandes redes estavam partindo para esse modelo de negócio. Então, um do nosso, um do nossos, uma das nossas referências é o Tesco, então o Tesco tem, fala, 4 mil lojas, sendo que 2 mil lojas são lojas de conveniência. E a gente olhou para o mercado interno do Brasil, viu que a Marte estava começando a fazer isso, o Pão de Açúcar estava começando a fazer isso, e em Porto Alegre não tinha ninguém fazendo isso. Então, a gente voltou em junho de 2012, e, e aí começamos a tá, então vamos abrir um mini mercado e vamos ver o que vai dar. assim acho que o grande, um dos grandes pontos nossos, nossos valores é... Uh, a gente ainda, e nós tínhamos 20 anos, o Gabriel tinha 19 na época, a gente podia poderia abrir um negócio e se não desse certo, a gente era muito novo para para fazer qualquer coisa assim, para entrar no mercado de trabalho tradicional. Então, lá em tá, junho, julho, agosto, a gente ficou procurando ponto e desenhando esse esse modelo de negócio. Então, o Brasco, na, na base, assim sempre Oi, sempre vai ser um negócio que aproxima as pessoas e que e que tem realmente esse olho no olho, como o Cássio falou, e que a gente que a gente curte muito esse tipo, atender as pessoas e conversar com as pessoas, né? Então a nossa base é isso. E, e explicando um pouco do que é o Brasco, assim, a gente é, sim, um mini mercado, então a gente vende desde sabão em pó até croissant, até produto de limpeza, até sei lá, vinho agora, a gente está tá mais especializado uh, e, é, e, e na, na, na base, essa é a nossa ideia, a gente é um mini mercado e que, querendo e conseguindo aproximar as pessoas e fazendo com que as pessoas se... Cons... só, a gente viu que muitos vizinhos uh, não se conheciam no próprio prédio e acabavam se conhecendo e se conheceram dentro do Brasco, assim então a gente viu muito dessas relações frias em Porto Alegre quando então a gente chegou na por, no interior era muito olho no olho assim era muita conversa era uma relação muito quente então a gente então essa ideia de trazer para para capital veio muito do interior e a gente conseguiu replicar isso bastante no braço então por isso que nas nossas lojas tipo na Florença a gente tem um parquet que a gente conseguiu Uh, alugada à prefeitura, duas vagas de estacionamento e botou banquinho, botou mesinho, e o pessoal pode sentar ali e consumir, então é fazer essa integração da rua com o nosso espaço de loja uh, então resumindo, resumindo o Brasco é assim, um mini mercado e, e já pulando um pouco a gente abriu uma terceira loja e nessa terceira loja a gente mudou um pouco o conceito assim mas que enfim, depois a gente pode conversar mais sobre isso
2: Arthur assim de, de, de né, a experiência do cliente muito forte trazendo muito essa questão sensorial né, de lembranças uhum. de memórias né como isso é, é interessante inovação de valor não necessariamente está inovando tecnologicamente mas uma inovação de valor uh, onde tu traz uma, uma, uma realmente uma uma experiência do cliente de uma forma totalmente totalmente diferente né um negócio consciente valorizando uh, pontos locais aproximando pessoas, é como essa roda né de experiência, de memórias, de lembrança, de inovação, de valor, uh, fecha né, nesse, nesse nessa contextualização uhum. do, do Arthur, né? Isso é, é muito legal, porque tá inovando e muito, né? O mercado brásco, ele inovou e muito, mas ele inovou talvez uhum. em alguns valores, em alguns em, em algumas percepções, em algumas lembranças, memória afetiva, como se diz, né, Arthur? Sim. Cara, e
1: só fazer um fechamento disso que tu falou também, porque é... Esse negócio de inovação que a gente aprende bastante na faculdade, ou que, sei lá, para ficar milionário e para não sei o que a gente inventar um novo Facebook, é. um novo Orkut na época. Então a gente pensou, a gente não quer e não vai inventar a roda. Então a gente pegou um setor muito antigo, que é o supermercadista, Exato. o varejo, e a gente padronizou e criou um negócio legal, sabe? Então, não precisa inventar uma roda é. e criar uma coisa absurda. É só tu pegar um setor e padronizar e criar do teu jeito.
2: E, e é uma baita de uma inovação, né, Arthur? Não deixa de ser uma baita Isso. de uma inovação, né? Uma inovação de valor para o consumidor, para o cliente. Muito grande, né, para a região. Muito legal. Júlio, te cortei, me perdoa.
0: Não, eu já ia até embarcar aqui no, nesse, yeah. nesse ponto de vista, né? Que, na verdade, foi uma inovação em posicionamento, né? Porque tava é. aquele aquele espaço ali de de mercado, só que um espaço onde nem as pessoas sabiam que elas eram carentes, né? Eu acho que... Isso, isso eu fiquei acompanhando ali o Arthur e comentando que era primeiro uma lacuna de mercado e depois a importância que o Brasco teve na vida das pessoas, ela foi sendo descoberta, né? Desse papel de aproximar as pessoas, de aquecer essas relações de vizinhança que hoje a gente por muitas vezes, por, por cidades ou por onde a gente está, uh, a gente se perde, né? E, e, e é um perder porque a nossa geração não viveu, né pode não ter vivido numa grande cidade, enfim, então eu acho que é um... Uh, é um resgate uh, muito... até íntimo, né? assim De valores bem, uh, bem íntimos. Mas aí, o que também tem a ver com isso que eu ia comentar, é o quanto... Uh, que de acordo com o bairro ou com a região né, da entrada dessas dessas novas lojas ela acaba também se adaptando uh, às particularidades do contexto onde ela tá né da, da região onde ela tá então a, a, a pergunta é arthur como é que funciona esse esse padrão né que que foi a busca né esse mini mercado que tem um padrão mas tem um padrão, porque o, o padrão dele é, é se adaptar né, ao, à vizinhança.
1: Exato. Pô, vai todo porque a nossa essência é a gente... Exatamente, a gente se adapta ao nosso bairro, né? Então, a loja da Florencio, ela não tem o mesmo... A loja da Florencio é a loja de Munho Evento, que foi a nossa primeira loja. que A gente abriu lá em, em dezembro de 2012. Então, ela tem um padrão de consumo, porque quê? o bairro, porque o bairro Moinho requer tem bastante fluxo de tanto comercial quanto residencial, né? Então a gente se adaptou a esse bairro e na loja do Viva é, é bem diferente, assim. Então a loja do Viva é um que te mais alto, mais alto, as pessoas compram mais, gastam mais. Então lá a gente tem é mais tido como um empório, assim, do que provavelmente um mini mercado, porque a gente entendeu que o bairro uh, tem mais poder aquisitivo e que o pessoal queria uma coisa, sei lá mais, mais diferenciadas. Assim. Então, então a gente, mescla isso. Então na essência é isso é se adaptar ao bairro, entender uh, entender o que o bairro requer. Tem né? um bairro exemplo é loja, essa terceira loja que a gente abriu, que é espaço Brasco, que é um modelo novo nosso, uh, onde a gente, onde onde, onde, onde o espaço Brasco é, uma, é a marca mãe assim, e dentro dela e dentro da e dentro desse espaço físico tem mais lojas é uma espécie de um food hall, assim que a gente chama, que esse assim, nome está muito na moda aqui em Porto Alegre, uh, e lá a gente tem várias lojas, vários restaurantes, né? vários, eu digo três, quatro, mas para gente que é um mercado já é bastante, então um pouco disso a gente entendeu que o bairro Bonfim necessitava de, de espaço para trabalhar, de um mini mercado, de um restaurante, de uma cafeteria, de uma loja de sorvete, e aí a gente e a gente adaptou e inventou essa terceira loja com, com um conceito diferente. E, atra, e, e atra, a gente fez através de pesquisa, né? Então a gente dividiu os líderes corporativos do Brasco, assim, que a gente estava entre oito, e cada um conversou com 10 20 pessoas, entrevistas em profundidade, para entender exatamente o que o bairro necessitava. Então a gente se envolve muito, assim, no, conversando com as pessoas, conversando em entrevistas em profundidade, indo atrás para realmente entender. Para realmente vir para o Brasco ser assim, um negócio da sua essência, assim, que tá. A gente entendeu que o Bonfim precisava e a gente tá entregando exatamente o que o Bonfim quer, através da pesquisa e a gente mapeando isso, então não é um, não é um achismo. Cara, Claire, isso aí é um,
2: é, um, é um baita respeito que vocês têm com a comunidade, né, Arthur? Uhum. Respeito com, com a Sim. região, né? Isso aí, tu cria um vínculo local. Mas não, tu não cria um vínculo local fake, digamos assim, né? Porque a gente já é vê diversas redes de, de, de varejo, enfim, diversos segmentos, que, que vão lá, se posicionam em determinada cidade, determinado bairro, e, e tenta fazer com que, de alguma maneira, aquela comunidade, aquela população, se adapte ao modelo de negócio deles. Né? Não, mas isso aqui é uma questão cultural, a gente vai fazer eles se adaptarem. Não, uhum. é, muito pelo contrário, né? Esse, esse estudo que vocês fazem, conversar com as pessoas, com as lideranças, faz com que realmente tu desenvolva um modelo de negócio que, que se encaixe, que faça sentido para aquelas pessoas, para aquela região, para aquela comunidade Sim. que vive ali, né? Isso é um grande sinal de respeito. Uhum. Né? Muito legal.
1: E é uma coisa muito simples, né? Que é Exato. conversar com as pessoas, é. mas e aí claro que toma e leva muito tempo, mas é o, é o teu negócio, sabe? É. Então faz sentido a gente realmente conversar
2: com as pessoas. Isso também a gente pode encaixar na bonita né, palavra inovação. Né? Isso também é uma inovação. Sim. sim é, é
0: e, é, e é um... um a, a gente também comenta que é o, a, é o podcast para o pessoal escutar aí com o bloco de notas aberto. E aí tá uma super dica, né? O, é, boa é parte boa. do que a gente precisa desenvolver está no nosso público, tá em saber quem a gente quer atender, tá em escutar e entender se a gente é a melhor forma uh, para atender essas necessidades. Né? Então, acho que aí também está um, um tome nota aí do saídas do nosso. É, <risos> do nosso Bom... braço aí, trazendo para nós essas dicas.
2: Ô, Arthur, e como que funciona falar um pouquinho sobre a tua relação com, com os fornecedores? Né? A gente estava falando de, até antes de, de entrar aí no, no ar, né? A estava falando sobre capitalismo consciente e uhum. tal, essa, essa movimentação. Como que é a relação com seus teus parceiros, com os fornecedores do Brasco? Uh, imagino que tem algum tipo de, 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 de estudo nesse sentido também, né? De conversa nesse sentido, uhum. de, de compartilhamento de de, uma, de sinergia, de crenças. Como que funciona essa relação?
1: Boa, vamos lá. Enfim, uh, desde o início, a gente projetou o Brasco, a gente entendeu que nos produtos a gente a gente poderia e a gente consegue entregar coisas diferentes, assim. Então, desde o início, a gente, uh, primeiro, a gente gosta dessa relação com fornecedores de uh, ir, uh, nas, sei lá, seja no interior, nas fábricas, nas indústrias dos fornecedores para conhecer as famílias, as pessoas que estão, que estão em volta, que envolvem esses produtos, esses fornecedores, Uh, e claro que isso tem a ver com a e a gente vender produtos exclusivos, assim, não faz sentido a gente como braço vender as mesmas coisas que os outros mercados vendem, né, porque a gente entende que, enfim, vender commodities, vender, sei lá, refrigerante outras coisas que todo mundo vende a gente não, nunca vai conseguir bater em preço então a gente não quer brigar por preço e a gente, e a gente se, se diferencia por produto de marca própria e por produtos que a gente consegue desenvolver uh, então a nossa base sim é enfim, a gente tem vários fornecedores que nos, que nos procuram por, sei lá, seja por deixar um produto ou mandar e-mail ou uma coisa nova, assim. A gente teve que criar um processo novo, assim, antigamente. Lá no início a gente recebia todos os fornecedores e conversava e criava, e, e, e experimentava o produto. E depois veio uma demanda muito grande. A gente teve que, enfim, criar um e-mail e, 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 e lidar por ali. Então, o processo é a pessoa manda um, a pessoa manda um e-mail ou faz um produto e a gente realmente liga para a pessoa e, e entende assim, sabe, o que é o produto e entende o, quais são os valores dos, das pessoas, dos fornecedores que estão por trás e, e o que, que eles querem com isso assim, pra gente não faz sentido só botar um produto por botar, porque a embalagem é bonita, porque ou sei lá, por que vai vender. Sim. Então a gente entende e o nosso sonho é ir em todos os fornecedores que a gente vende assim. que a gente tem os principais parceiros que a gente consegue ir uma vez por ano para conversar, tirar foto e é uma coisa que a gente monta, que a gente mostra, né, no nosso Instagram. Agora a gente não está conseguindo fazer isso, mas a gente ia para os fornecedores e postava. E é muito massa quando uh, tu entende que essa maçã vem do é. seu Sérgio, que mora lá em Farroupilha, que isso não a maçã não precisa vir lá da Itália, lá da Argentina, passar por sei lá, por várias estradas, por quilômetros, por navio. Então tem muita coisa boa e muita coisa massa sendo feita do nosso lado aqui, né? Então a gente Acho que a gente tem um pouco disso, de, de eu me incluo, claro, nisso de ah, Val, que tudo que é de fora é melhor. Que no Brasil não faz coisa boa, no Rio Grande Sul também não. Acho que eu, eu, tô, eu tô mais no projeto dos vinhos agora, entendo bastante assim. Bah, o vinho gaúcho não é bom, é só o espumante. Mas não, mas, tipo, Bento é aqui do lado, pega o carro e vai é uma hora dali e vai entender da onde vem isso, sabe? E valorizar o produtor local. Então, o nosso processo é é, a gente, eu, quem faz isso é o Gabriel mais, né? o Gabriel cuida de novos produtos e ele que só toca isso, então uma vez por semana ele olha o meio olha todo, olha todo o nosso mix e vê se faz sentido ou não faz sentido a gente ter uns produtos, e claro que a gente desenvolve bastante marca própria, né então a gente tem café Brasco, salada de frutas salada verde, cerveja, doce de leite e várias outras coisas que a gente Pega os principais parceiros e tá, vamos criar um produto junto e produz, a gente coloca a nossa marca e é bom para os dois, então uma relação de ganha-ganha assim. Legal.
0: Tu vê que que é acertada a decisão de, de criar uma marca sem associações lá no início, né, Arthur? É
1: isso, bah, verdade.
0: Agora dá para expandir essa arquitetura, o portfólio tranquilamente.
1: Bah, nem tinha me ligado nisso, importante mesmo. Se fosse <risos> mercado vizinho, não ia poder ser a cerveja vizinho, sei lá. É, Bom, é, ia, é. Ser um,
0: ia ser um pouquinho obrigado,
1: mais
0: difícil. Obrigado, obrigado. E, Arthur, a, a gente deu uma stalkeada aí nas redes e nos deparamos com a seguinte frase, que agora está estampada numa linda ecobag né? Valoriza quem está perto de ti. O que, que representa essa frase, frase é, para vocês?
1: Essa frase é bem impactante, assim, acho que primeiro eu venho numa... Acho que eu, vou, acho que eu vou, vou explicar por palavra, assim, o valoriza é uma coisa que a gente fala bastante, assim, desde valorizar as pequenas coisas da vida, assim, que eu prego bastante, desde ah, pequenas coisinhas, desde a gente conseguir, não sei, vender esse produto, conseguir esse fornecedor, umas coisas muito pequenas, assim que realmente mudam o dia e a, sei lá, a semana da pessoa, né? Então o valorizar vem disso, de... valoriza para mim é uma coisa que vem do coração, não é uma coisa que tu só gosta, é uma coisa que tu realmente valoriza, é uma coisa que vem da alma, assim. Então valorizar quem tá perto de ti, uh... a gente pegou muito o gancho da pandemia assim, que a gente, a gente não fechou, mas a gente sentiu que puxando a gente, assim, no interior, a gente sentiu que as nossas famílias, eu falo por mim do Gabriel, assim, a gente ficou muito distante, né? Pô, são Luís é 600 quilômetros, não podia viajar, por seis meses sem ver a família, assim, então é... Valorizar cada vez mais quem está perto de ti, seja sua família ou famílias ou seja os nossos colegas de trabalho, a galera que trabalha no Brasco, né? Então, pô, valorizar aqui as, valorizar as pessoas que estão com a gente, estão no dia a dia com a gente e que as pessoas são a nossa família também, né? Então, a gente do Brasco entende o Brasco como uma família. Então, a gente trata todo mundo como uma família e a gente quer que todo mundo se trate como uma, sabe? Então, é valorizar cada vez mais quem está perto de ti, seja tu ligando, demonstrando carinho, tu, sei lá, mantendo contato diário ou semanal, assim. Então, é realmente valorizar. E aí, fechou muito com a, com a com as ilustrações né que o estúdio, o estúdio Guasca fez, que até eles ganharam... É, Medalha de bronze. Num, agora saiu semana passada uma, esqueci o nome do, esqueci o nome do, do prêmio, mas a gente ganhou medalha de bronze por essa, por, por essas ilustrações, né? Então, então fechou muito assim. E a Cobeg tá, tá tá vendendo bastante e entendendo que as pessoas pegaram muito o tema da pandemia assim, vamos valorizar quem está perto de mim. Então, vai soltar o sentido da frase de uma flor e vindo do Brasco, né?
2: Arthur, e, e, assim, agora pegando então esse ganchinho aí que tu, que tu trouxe da, da pandemia, uh, quais foram, assim, os impactos, né, que, que você sentiram? Oportunidades? Lições? Acabou de trazer uma. Uh, porque, assim, o, uhum. o propósito do, do, do Brasco, ele sempre teve muito claro. Assim, para mim, ele sempre teve muito claro para vocês, né? Esse, esse propósito de, de trazer esse essa questão da boa vizinhança, né? Da vizinhança do, do, do bairro, uhum. do compra e local. E muito a gente viu isso acontecendo agora, tá acontecendo ainda, né? Essa questão de da valorização do que é daqui de perto, dos dos nossos, das nossas empresas, essa valorização do compra e local. A gente teve também um reforço de, de propósito aí nesse sentido aí na na pandemia.
1: Uh, lá, sim. Ah, sim, com certeza acho que um porque na da pandemia, assim, teve várias fases, assim, né, a primeira, todo mundo deve ter tido, se espantou, o que vai ser isso, para onde a gente vai, a gente vai sobreviver, não vai sobreviver, então foi primeiro sobrevivência, assim, e uma das primeiras, primeiras objetivos foi, tá, a gente não vai, não vai cortar salário de ninguém e vai ser isso, e aí a gente, como, enfim, eu e o Gabriel conversamos com o sócio e a gente cortou o nosso salário por, alguns meses, assim, mas a gente não cortou a galera, entendendo que a gente é privilegiado e não precisa desse salário, mas que a galera realmente precisa. Então, no primeiro momento, falei, tá, podem ficar tranquilos, a gente não vai cortar e a gente é uma família, a gente está junto nisso, sabe? Legal. Então, assim, reforça mais isso de valoriza quem tá perto de ti e entende que tá não, o Brasco tá aqui e tá, a gente tá se ajudando, assim. Uh, e claro que, e a gente como, uh, como negócio essencial, a gente poderia ficar aberto, né? A gente ficou aberto, então teve várias conversas, assim, entendendo, e escutando todo mundo, sabe? Porque bah, foi uma loucura, assim, tá? Vamos abrir, não Vamos abrir, vamos continuar aberto. A gente tá? a gente é essencial e a gente tem que ficar aberto para a vizinhança também, né? Então para as senhoras que, para os senhores que compram aqui do nosso lado, então a gente fez entrega. Então no início meu pro meu, meu meu dia era de manhã fazer coisas escritório, assim, dar mais compenso e detalhes de fazer entrega. Então, durante um, dois meses, eu fiz muita entrega de rancho, assim. Foi uma, coisa, foi uma coisa muito legal, que, de novo, me aproximou com os clientes. Eu enxergava um brilho nos olhos, assim, quando eu ia entregar um rancho de fruta, assim, qualquer qualquer coisa que fosse, e as pessoas nos agradeciam, sabe? Muito obrigado por estar fazendo isso, eu não posso sair, eu sou, eu sou risco, eu sou, eu sou cliente de risco. E mais um incentivo, a gente não cobrou, a gente não cobrava entrega dos, dos clientes que eram clientes de risco. né Então, lá no início foi isso. A gente não vai, a gente, primeiro, a gente vai priorizar, vai fazer entrega para clientes de riscos e a gente não vai cobrar. Então, a gente lidou com isso. E claro que depois teve vários momentos, assim, um dos momentos foi a gente tirar vários projetos da gaveta, né? Que a gente engavetado, seja do nosso e-commerce que a gente lançou o nosso site, a gente focar mais em analisar dados, assim, e olhar e olhar, sei lá, olhar, e olhar quantas vendas a gente faz e entender que a gente precisa mesmo do online e entender que sim, a gente e isso foi uma baita quebra, né, porque a gente, entende entendo que a gente manda muito bem em loja física e como a gente faz para tangibilizar isso numa loja online, né, sim. que a gente não tem o contato físico, então isso ainda está sendo um desafio, né, então a gente tá vendo como porque a gente não quer ser só mais um, só mais um mercado que faz entrega. Então, a gente enxerga dois nichos, assim, que é um é de rancho e outro é rancho de é mais que 30 itens e que demora um dia para entregar, e outro é de, de compras menores, até 10, 20 itens, que demoram um, no máximo duas horas para entregar. Então a gente se posiciona e quer se posicionar no, nos compras menores. Então, vários projetos vários projetos que a gente tirou do papel e vários valores que foram reforçados, né? Acho que o principal é essa, essa proximidade com as pessoas que a gente trabalha e as pessoas que, para quem a gente trabalha também. São todos os nossos clientes que enfim, que a gente conhece, né? É Sim. muito legal, porque eu lá, lá no início do Brasco a gente ia direto para a operação. Então, a gente ficou dois anos operando, abrindo e fechando o Brasco no meio da faculdade. Então, isso, esse, depois de oito anos, nos aproximou mais, né? Porque a gente... Ah, eu lembro de ti, tu tava no caixa do Brasco e me servia pão. E, pô, faz oito anos, né? Então, essa, essa proximidade, esse olho no olho, nos dá mais garra, assim.
0: É, e, e traz essa conexão, né? Esse entendimento. É, é muito legal estar uhum. tá na, na ponta da frente, assim, em frente com o...
1: Ah, é lindo, é muito... Pô, é muito lindo. Sabe? Não, suga muito, mas é maravilhoso. assim. Se eu pudesse, eu trabalharia, trabalharia no caixa por essa vida.
2: E, e, e como a gente fala, tá falando muito, e essa temporada 2 a gente vem trazendo cases nesse sentido, uh, da consciência dos negócios, né? e aquela frase, né, Ju, que a gente já, já falou, já ouviu algumas vezes, que o exemplo arrasta, né? Então, como, uhum. como é legal uh, algumas empresas olham pro Brasco hoje e, e vem esse tipo de movimento assim né Tudo, todos esses movimentos que o, que o Arthur nos compartilhou e, e, se, e começa a questionar né? algumas empresas que ainda há pouco trabalham no modelo um pouco mais uh, antigo digamos assim um pouco mais frio né digamos assim na, na questão das relações seja com cliente com fornecedores você uhum. olha para o lado e tem uma empresa com um brasco, com os valores claros Uh, aproximando efetivamente as pessoas, cara, essa da, da entrega pre, 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 da preferência pra entrega, as pessoas são de grupo de risco e tu não cobrar a taxa da entrega, cara, por mais simples que possa ser isso é, é lindo, cara, é bonito demais porque uhum. também, eu acho que todo episódio talvez a gente falou essa frase do, do, do Dado Schneider né, que comentou aqui no início da pandemia, ele, ele identificou, cara, as pessoas, o bonzinho vai ficar cada vez mais bonzinho e o malvadinho vai ficar cada vez mais malvadinho ao longo da pandemia, né? Isso. E a gente viu muito isso, cara, e daí agora tu compartilha, esse exemplo, ele é, até impacta a gente, emociona a gente e, e arrasta, né? Arrasta outras empresas, né? Que daqui a pouco estão olhando para dentro de si e pensando, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer? Tu olha para uma empresa do lado com, com valores claros, com propósitos claros, uhum. e daí vem um, um, um turbilhão maluco, né, trágico, como a, com a pandemia, e tu reforça ainda mais os teus propósitos, os teus valores, né? Então, com isso,
0: demais. E é através de um... Se a gente for colocar no papel, não é um plano de ação, né? É uma reação natural de... É de, 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 uh, de consequência a ao respeito, a uma relação, a uma proximidade, né? Não foi a bosta que o Arthur com o Gabriel não sentaram assim. Vamos montar, então, agora um plano de ação. Neste plano de ação, Aê? nós vamos fazer a entrega. Aê? Não, foi, provavelmente foi muito natural, porque corresponde ao valor e ao propósito do, do negócio, da essência, né?
2: Sim. Sim. Os valores e o propósito hoje, bem claro, eles dão velocidade para os negócios, né? Isso, inclusive, os gestores Sim. podem, né? gestores e as gestoras uh, ter ciência disso, assim, né? Porque, às vezes, pô, mas daí talvez vai atrasar algumas coisas, vai criar alguns... Não, uh, um valor claro, um propósito claro, bem alinhado lá no início do projeto. Ele norteia, né? Alinhado, ele norteia, exato. E tu, te dá velocidade, uhum. te dá agilidade e no momento como esse que a gente está vivendo, Todos os negócios tiveram que se adaptar de alguma maneira, né? E quando tu tem muito claro Sim. isso, pô, tu faz a, a, um ajuste de rota ali, mas sem né, maiores movimentos, como a Ju comentou. Né?
1: É claro que isso nos mostrou, nos deixou mais próximo dos fornecedores e pessoas e clientes, assim, né? Porque a gente... e, e parceiros, né? Então o Thiago foi uma pessoa que a gente conversou... O Thiago da Charlie foi uma pessoa que a gente conversou bastante, assim e bah, cara daí a gente o Gabriel cortava bastante ele bah, o que, que a gente faz o que, que eu faço com a Thiara então a gente nos ajuda, a gente nós uh, nós conversávamos bastante entre vários vários fornecedores vários parceiros e restaurantes assim porque a gente uma vez por semana era uma conversa porque cada um cada um tinha uma situação e a base a pandemia era igual para todo mundo né? então é muito bom essa reaproximação e e pegar as empresas têm os mesmos valores a mesma cultura muito mais fácil assim a conversa
2: legal e infelizmente temos que ir encaminhando para o final aqui né Pô, vontade de conversar muito muito tempo mas inclusive vai ah, ter, ter, terão Passou outros muito momentos. <risos> vamos ter que marcar outros que coisa momentos aí. É. o Arthur e compartilha com nós aí, então um pouquinho com, com a audiência aí uh, os próximos passos do, 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 do mercado Brasco né hoje tu já tem essas unidades uhum. que tu nos comentou Uh, qual a tua visão de futuro, a visão tua do, do Gabriel, de futuro? Uhum. Uh, compartilha um pouquinho com nós. Boa. Bom, o resumo do ano,
1: assim, nossa, a gente entendeu que a gente precisa estar cada vez mais próximos das nossas operações e, e, não sei se você sabe, mas a gente estava expandindo no meio de uma pandemia, né? Então, a gente começou a construir uma terceira loja. É um ponto aqui no Bonfim, um ponto bem grande, assim tem 420 metros quadrados com, e as nossas lojas têm em média 120, 180 metros quadrados. Então a gente construiu um modelo de negócio novo, seja ele juridicamente até layout, várias coisas no meio de uma pandemia, assim, Então foi foi realmente muito estressante e nos aproximou mais assim daqui, a gente nos aproximou mais dos nossos valores. Uh... Então, a gente, entendeu, a gente olhou muito para a operação e a gente entendeu que nos próximos anos, uma visão, sei lá, três anos, assim a gente quer olhar bastante para nossas três operações e entender que realmente faz sentido para a gente, assim, seja reformular o um modelo de negócios ou vender mais produtos ou, enfim, parar de uh, tentar sempre expandir e crescer, na né? Acho que a gente motivado muitos anos, meio da faculdade até pelo modelo mais de crescimento, sonho grande, mas acho que não é isso, né, a gente, nossas operações entregam bastante, assim, então, a gente, e tem muita a gente já tá com quase 50 pessoas, assim, então, a gente já tá num, num nível maior, uh, e o que a gente está enxergando, próximos anos, próximo ano, assim, é muito difícil prever os próximos agora, após a pandemia, mas que, <risos> Mas que a gente entendeu tem dois, dois nichos, assim, que é uma de ultraconveniência, que é, falando mais do, do setor alimentício, assim, né, a vareja alimentícia tem o, o ultraconveniência, são lojas em condomínios, que, que são lojas de 10, 10 metros quadrados, no máximo 15 metros quadrados, totalmente autosserviço, e que cada vez mais acho que as pessoas vão querer mais conveniência, né. Então a gente tem um braço, do Brasco está indo para esse lado, então botar lojas em botar mini, mas a gente chama de mini brasco dentro de condomínios, dentro de hospitais, dentro de, dentro de empresas, pegando esse ponto da ultra conveniência assim. Então entendendo que as pessoas podem descer do elevador e só pegar uma só ela, pega qualquer coisa dentro do dentro do mini brasco vai estar ela não precisa sair nem pedir um rápido, né? nem pedir um iFood porque o pedir um iFood, o pedir um ou uma tele demoraria mais tempo. Uh, e aí no meio disso existe o existe a conveniência assim que é onde o Brasco tá que são lojas de mini mercados e aí existe a, a, o no outro no outro lado a, a experiência né a gente entendendo que a gente não é só um mercado e como a gente pode fazer para as pessoas curtirem e ficarem o dia inteiro ou sei lá, seja o maior tempo do seu do seu dia dentro do Brasco então por isso que nasceu o espaço Brasco né tendo como base o mercado Brasco, tendo um mercado e tendo vários restaurantes e espaço para o pessoal trabalhar. Então a gente enxerga que a gente quer seguir nessa veia de gerar experiência e fazer com que a pessoa consiga ficar, fazer todas as suas... fazer todo o seu dia-a-dia -dia dentro do Brasco, porque vai ter espaço para o pessoal trabalhar e cada vez mais pessoas vão trabalhar de casa, ou trabalhar em lugares legais. né? Então a gente proporciona e quer proporcionar uma experiência completa assim. Então o espaço Brasco vem com o Mercado Brasco, um café e bar, que a gente opera, e mais três restaurantes. Então a gente entende que a gente quer reformular essas outras lojas, essas nossas duas outras lojas para gerar mais experiência. Isso seja ter oferecer café, shopping, alguma coisa que faça a pessoa agregar valor ao nosso, a nosso pessoa já vem aqui né então a gente tem que agregar valor e fazer com que ela se sinta mais à vontade que ela que ela queira ficar mais tempo né? então é esse nesse quesito da experiência que a gente já entendeu que o varejo não vai morrer que não vai ser tudo online então a gente a gente quer se posicionar tanto no online tanto na outra conveniência e tanto na experiência assim então a gente tá com uma equipe de retaguarda assim muito boa pra para entender esses lados assim, e, e tentar focar nessas nesses braços assim. parece muita coisa e é muita coisa assim então a gente tem que tem que realmente botar a cabeça para trabalhar e trabalhar para de expandir expandir abrir loja sabe? acho que esse é o um principal ensinamento nosso
0: e para então a gente fechar, Arthur, uh, em um tweet aí ou mais moderno em um story <risos> conta pra e gente vai, como o braço tem transformado o mundo? Vem Brasco sempre um suspiro tá tudo certo. Pois é, né?
2: <risos> eu, pensei, eu pensei nisso agora. <risos> Começou bem, todo mundo dá esse suspiro, né? Vamos ver. É. É. Me senti na
1: terapia agora, coisa é. né? Muito profunda. O braço tem transformado o mundo através de. de olhares, assim. E é isso que eu foco, é olhares, porque o olhar é o olho no olho, sabe? Acho que esse é o, a gente consegue, sim, transformar o mundo só com o olho no olho, entendendo que isso é muito mais profundo que só uma troca de olhares, né? E sim oferecendo exatamente o que a pessoa quer, tipo, perguntando como a pessoa está, como ela foi, como, como foi... Como, como foi isso na pandemia, se tá tudo bem com a família, então isso não acontece se não tiver uma troca de olhares, né, então a gente valoriza muito esse olho no olho, então é, sim o braço transforma olhando no olho das pessoas, entendendo como elas estão e perguntando como elas estão, né? e, e o olho no olho é se importar com as pessoas. Eu acho que isso é a base de tudo, assim, é, eu curto muito a palavra empatia, eu acho que a gente no braço tem muito,
2: então, bah, foi mais que, foi uns quatro histórias do blogueiro. <risos>
0: muito
2: grande que legal valoriza quem está perto de ti né Arthur valoriza. valoriza quem tá perto de ti exato é, né? é, que legal que
0: legal Cássio mais eu trazer mais algum ponto
2: não agradecer o Ju agradecer o, o Arthur essa essa aula de varejo essa aula de, de valores de negócios conscientes né tudo isso que, que a gente teve nesses nesses minutos vontade é, de conversar ficar conversando batendo papo aqui Uhum. Uhum. Vamos, vamos ter que marcar outros encontros aí Porque foi, foi pouco, foi muito pouco Deixou com, com gostinho de quero mais lá. <risos> Arthur, Vamos lá cara, no valeu, cara, valeu, cara, valeu. Tu... É, lá no espaço, verdade Valeu mesmo, muito obrigado, cara De coração, obrigado por, por aceitar Bater esse papo com a gente Trazer essa, essa inspiração Essa segunda temporada, o objetivo dela é trazer inspiração Como a Ju falou, que as pessoas uh, Escutem com, com um bloquinho de notas Com um caderninho, anotando no celular Porque são negócios reais, são histórias reais de pessoas, de negócios que estão realmente fazendo acontecer, fazendo acontecer de uma maneira diferente do que a gente foi acostumado e talvez até ensinado, como tu disse, né? na, na, na faculdade, enfim, né? Essa é a questão do, 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 do cresce, 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 cresce. E muitas vezes a gente não 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 fazer esse olho no olho, né? Ou não, 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 não valorizar quem está perto da gente, né? Então... Cada vez mais, eu acredito uhum. também, compartilho do, com, contigo aí dessa ideia da experiência, uh, dessa, desse encantamento, dessa humanização e só te agradecer, cara. Parabéns pela, pela, pela missão e parabéns por todas as entregas e impacto aí que tu vem, tu vem proporcionando, tu, Gabriel, toda a tua equipe, vem proporcionando para o mercado, né? Porque é através de exemplos assim que, que realmente a gente vai, vai ver uma transformação no nosso mercado, no nosso varejo e em todos os, os segmentos aí. Valeu mesmo, de coração, muito obrigado, velho.
0: E, Arthur, e... deixa então os teus, os teus canais aí, os contatos, para como que a galera é. se conecta ou encontra né, o Brasco.
1: Eu só primeiro agradecer vocês, né, Cássio e Ju, foi, foi muito bom, assim, é muito legal e, e é muito tocante, assim, porque vocês fazem, realmente, perguntas que são profundas, assim, não são perguntas básicas que tu pode jogar no Google e achar do braço, assim, são perguntas que a pessoa tem que é, olhar para as raízes e responder, assim, então eu curto muito... Enfim, me fez pensar muito, e eu curti bastante, pareceu que, sei lá, foi 15 minutos, aqui assim, não foi... <risos> ah, ainda, que assim, bom! Eu achei, eu achei muito bom, maravilhoso, assim, muito lindo, e, e falar que também a gente gosta bastante de conversar, né? Então a gente do Brasco curte muito a conversa, a gente a gente cresce uh, escutando e fazendo perguntas para todas as pessoas, né? Então a gente é bem aberto assim para receber pessoas conversar e enfim daí tem o nosso principal contato é o Instagram que é @mercadobrasco.com.br e o meu contato pode entrar em contato comigo direto que é Arthur com th @mercadobrasco.com.br esse é meu e-mail direto e, enfim, eu curto muito conversar e curto muito escutar outras histórias e também falar bastante, então, obrigado por tudo aí. Estamos abertos para conversas também em Mercado Brasco.
0: Maravilhoso. Então tá, pessoal, esse foi, então, o nosso episódio e a gente se vê no próximo. Valeu, Cássio!
2: Valeu, Ju! Obrigado, mais um episódio. Emocionante, inspirador, muito legal. Valeu, parceria. Obrigado, Ju. Obrigado, Arthur. Valeu, galera, que ouviu até agora.
0: Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Você ouviu O Futuro é Presente o podcast da Diferencial. Siga nossas redes e fique por dentro de tudo que acontece por aqui. SouDiferencial no Instagram, Facebook, Twitter. E no WhatsApp, 51997485616.